0: Que, que te imagines algo imagínate imagínate morir imagínate morir imagínatelo como quieras podrías estar en en tu habitación favorita quizá en una colina solitaria quizá sobre un manto de hierba fresca en medio de la naturaleza, con el océano al fondo y sintiendo el calor del sol en tu piel. ¿En qué estación prefieres? ¿Quizá en verano? ¿Quizá en primavera? ¿Qué hora del día es? Imagínatelo por un momento. Tal vez eh, quisieras estar acurrucado en una cama mullida y como nos dice Vagabán, una cama blanda. Quizá estar solo, quizá tener la mano de algún ser querido. A lo mejor te gustaría estar escuchando de fondo a Mozart o quizá Coldplay. No sé, imagínatelo como quieras. A lo mejor te gustaría estar sintiendo el aroma del... Pan tostado, recién hecho, o quizá ese olor a tierra mojada después de una lluvia fina de verano, el tacto de las sábanas de seda, una mano cariñosa o quizá escuchar la nota esa que llevas mucho tiempo teniendo guardada en tu mesita de noche, Cuando se le preguntaba a Bhagavan Por cómo sería el momento de la muerte Y qué es lo que seremos después de ella Él solía contestar que si no sabemos Lo que somos ahora ¿Cuál es el verdadero sentido de preguntarnos Por lo que seremos después de la muerte? Y esto aunque parezca de perogrullo es tan fundamental. Si supieras con total certidumbre lo que eres ahora, te aseguro que no te inquietaría en absoluto saber qué es lo que habrá después de la muerte. De ninguna manera. No tendría ningún sentido para ti. Sabemos que como cuerpos llegamos con dolor, y no es nada romántico, no hay flores, ni suavidad. Y sabemos que hay muchas ideas acerca de lo que representa esta muerte, muchas creencias asociadas con esto. Pero si descubrimos de verdad lo que somos ahora, nos daremos cuenta de que da absolutamente igual si este cuerpo está vivo o si este cuerpo está muerto puesto que nuestra verdadera naturaleza es pura y radiante presencia al margen del estado en el cual se encuentre este cuerpo, ya sea que esté vivo, ya sea que esté muerto. Este yo que parece ser nuestro cuerpo no es lo que realmente somos. Es Ego. Había un antropólogo eh, cuyo nombre era Ernest Becker eh, que decía que conseguimos reprimir tan bien el miedo que tenemos a la muerte que podemos negar que algún día vaya a producirse mientras estamos dentro de este circuito de la creencia y de la profunda percepción arraigada de que somos un cuerpo, evidentemente. ¿no? Y esa creencia tan fuerte que tendemos a, a negar desde bien temprana edad nos impulsa a crear toda una red de creencias y de relaciones en las que nuestras cortas y frágiles vidas como cuerpos puedan tener algún tipo de sentido. Ahora, en la medida que tú afrontas la muerte de verdad y la miras a la cara, mientras todavía crees que eres un cuerpo, tus probabilidades de despertar a la luz clara de la verdad infinita de tu ser real se incrementan. ¿Qué fue lo que hizo Ramana? le sobrevino un miedo profundo a la muerte. Pero es posible que tú puedas, de alguna manera, convocar en cada instante de tu vida que ese final no es algo como la mente nos hace creer que ocurrirá quizá algún día muy lejano, pero a mí no me va a tocar. Sabemos que realmente esta muerte, esta idea de que voy a morir, corta de tajo todas las preocupaciones... Hemos muerto tantas veces. Hemos tenido tantos sueños de vidas que han terminado y han vuelto a empezar con otros cuerpos. El Buda, por ejemplo, envió a muchos de sus discípulos a cementerios para que contemplaran como una práctica el conocer en forma de meditación eh, cómo sería su cadáver. Es más, indicó hasta el tipo específico de cadáver sobre el cual nos convendría meditar. Por ejemplo, aquellas personas que desean tener una figura hermosa, que tienen mucho foco de atención en eso, él les sugería, por esa vanidad, que meditaran en un cadáver hinchado. Aquellas personas que se suelen envanecer de una tez tersa y dibronceada, bronceada, por ejemplo, él les sugería que meditaran en un cadáver que fuera descolorido. Y esto es una medicina enorme para el orgullo, pero también para la falsa creencia de que podemos escapar al cambio. Cuando el mismo Buda estaba muriendo, ¿sabes lo que hizo? Se tumbó en el suelo, delante de todos, ya plenamente cierto de que no era este cuerpo, pero como un ejemplo para todos los que estaban allí, y les dijo, no, no, no no apartéis la mirada, tú también serás así. Yo no soy eso, pero mientras creas que eres este cuerpo, míralo, mira, este cuerpo va a terminar así también. Así vivió Bodhisattvas. Comprendiendo la realidad sin el estorbo de la mente, sin estorbos, por consiguiente sin miedo. Estaba más allá de los pensamientos engañosos. Eso es el Nirvana. Ahora caminamos sobre una especie de negación parcial de la muerte. Y sí, vamos a morir como cuerpos. Pero este ego nos dice, no, ahora no, no, aquí no. Y esta disonancia es tan fuerte y al mismo tiempo tan extraña. Saber absolutamente que esto sucederá y al mismo tiempo, contra toda evidencia, negarlo absolutamente. Hay una maravillosa autora que fue una de mis lecturas favoritas cuando era muy jovencillo, que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross. Y que acompañó a cientos de moribundos en los últimos momentos de vida, en los momentos de agonía, y llamó al momento de la muerte el silencio que va más allá de las palabras. Conforme iba acompañando a más moribundos, mayor era su certeza de que había un silencio que lo trascendía todo, en el cual no desaparece la conciencia. La cuestión es que, Mientras sigamos confundiéndonos a nosotros mismos con ser este cuerpo, si nos muriéramos ahora, ¿creeríamos morir realmente? Porque el peso de la creencia de ser lo que no somos es tan grande que es como que se nos concede el deseo. Las creencias que imperan en el justo momento en el cual se produce la muerte del cuerpo dan lugar a la disolución de un sueño y a la generación de otro sueño. Por lo que es urgente, realmente urgente, que para reconocer que no moriremos, para poder reconocerlo verdaderamente, es preciso que nos hayamos vivido plena y verdaderamente y consistentemente en vida lo que somos en realidad. Es tan sumamente transcendental que si te lo tomas en serio y estas palabras no caen en tu mente hoy como las enésimas o el mismo tema, sino como algo verdaderamente crucial, como una especie de rayo láser definitivo, algo enorme va a empezar a cambiar en el valor y la importancia que le das a la autoinvestigación. ¿Con tal de qué? Con tal de que en el momento mismo de la muerte del cuerpo sea absolutamente evidente para nosotros de que nuestra verdadera existencia es pura consciencia. Es decir, la muerte es para ego, no es para nuestra pura consciencia. Pero este ego no muere tan fácilmente. Porque... ¿Qué es lo que vemos morir? Lo que vemos morir es un cuerpo. Es decir, ¿va a morir este ego cuando este cuerpo muera? La respuesta es que no. Como ego, lo que estamos es siempre en una total y absoluta independencia del cuerpo. En el sentido de que este ego proyecta un cuerpo en la vigilia y luego se deshace de él. Y luego proyecta otro cuerpo diferente en el sueño con sueños y se deshace de él. Y así sucesivamente. Cuando proyecta un cuerpo, lo cual hace a través de los... utilizando los cinco sentidos, proyecta un mundo a partir de ahí. Cada vez que deja de proyectar ese sueño, ¿qué es lo que ocurre? Esos sentidos se reabsorben. El mundo que se había proyectado a través de ellos se reabsorben. El cuerpo burdo es lo que se conoce en la enseñanza como Stula Sarira, se reabsorbe el cuerpo sutil, Shuxma Sarira se reabsorbe, todos se integran o reintegran en el Karina Sarira, Karana Sarira, que es el cuerpo causal. Y este a su vez, en ego. El Lama Norbu ha dicho, sin ojos, sin oídos, sin nariz, sin Jesse sin Lama, sin ti sin muerte y sin miedo y automáticamente proyecta otra película nueva y a seguir porque la raíz el proyeccionista el soñador de los sueños no ha sido detectado como el que está detrás escondido dándole cuerda una y otra vez a todas estas ilusiones ese es el, el Dios al que nadie entiende. Ese es el falso Dios. Porque el verdadero Dios, que es nuestra conciencia pura, que es lo que realmente somos, ese no sabe nada de todos estos sueños. No sabe nada y al mismo tiempo sabiendo que este sueño parece ocurrir para los que dicen estar soñando, habilita un salvoconducto que nos permita salir de esta ilusión. Y aquí cuando siempre surge la pregunta ¿y cómo es que este sueño ha surgido? Es que cuando tú te despiertas por la mañana después de haber soñado algo que te parecía absolutamente veraz y te das cuenta de que solo era un sueño te das cuenta de que nunca ocurrió realmente eso que dices que soñaste. Entonces, pues Solo cuando dejamos de proyectar esta vigilia nos damos cuenta de que esto era solo un sueño y al igual pasa con el sueño con sueños. Por ejemplo, esto que os estaba diciendo. Cuando dejamos de proyectar el sueño de la noche... ...al despertarnos por la mañana... ...nos damos cuenta de que fue solo un sueño, ¿verdad? Entonces surge una pregunta aquí. ¿Cómo podemos pensar... ...que lo que estamos viviendo ahora en vigilia... ...es la realidad... ...si se va a convertir en un sueño en el momento en el cual accedamos al sueño de esta noche y sintamos y consideremos que esa es nuestra realidad. ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la muerte? Esta era otra de las cosas, ¿no? Que consideramos importantes compartir hoy el proceso de una muerte natural es bastante lento incluso aunque acontezca en un accidente hay una serie de elementos no voy a entrar en terminologías para no hacer muy pesado pero hay una serie de elementos fundamentales que están en un nivel sutil y que luego se convierten a un nivel más denso, tierra, agua, fuego, aire, éter, que empiezan en el momento de la muerte a deteriorarse y a absorberse. Ya incluso cuando tú ves a una persona mayor que ve poco, ¿no? Que todas estas disminuciones de los sentidos, etcétera, su capacidad de discriminación, también la memoria. Todo esto tiene que ver con que ya se ha iniciado el proceso de absorción. Y ahí es cuando, llegando ya al momento propio de la muerte, un momento que jamás vamos a vislumbrar, porque nadie va a ser consciente del momento de la muerte, igual que tú no eres consciente del momento en el cual cambias de un sueño a otro. Directamente estás ya en otro sueño. Dejas de estar aquí, aparentemente, eh, delante de, de tu amigo, de tu familia, de tu ordenador, de lo que sea, y apareces, ¿no? Justo así es la, 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 la transición de sueños, que no la transmigración de sueños. Luego veremos el error en, en las creencias que avalan la reencarnación o la transmigración. Entonces, el, el moribundo lo que hace es pasar gradualmente por la experiencia de una serie de visiones que pueden ser a veces muy intensas y a veces alucinatorias. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es importante lo que las enseñanzas nos dicen al respecto de todo esto? Y desde la misma experiencia final de Ramana se nos enseña a que podamos comprender el proceso de la muerte con tal de saber cómo afrontarlo en ese momento. Y aquí creo que es un punto absolutamente crucial, muy importante. Para cuando llegue ese momento, donde hay todo tipo de visiones que se van a poder presentar, todo tipo de proyecciones, todo tipo de fantasías, lo primero con lo que uno tiene que ir ahí es que todo lo que voy a ver, que todo lo que voy a sentir, que todo lo que voy a oler, que todo lo que me va a parecer que está pasando, en realidad son proyecciones mentales porque el poder de ese tipo de visiones es hacerte creer que realmente están sucediendo por eso por ejemplo en el, en el budismo tibetano cuando eh, realizan poguas eh, yo viví uno a los eh, 18 años viví un pogua muy, muy intenso sobre la vida y la muerte se te enseña a meditar sobre ese momento de la muerte y en la medida de que hay un nivel de, de avance, de recorrido en tu propia meditación, puedes llegar a reconocer todos los tipos de visiones que se presentan ahí para poder descartarlas como ya sea simulaciones de este ego, de luces claras, de paz y de amor, en las que este ego lo que hace es disfrazarse, de todo tipo de fórmulas que atraigan tu interés para creer que esa es la dirección que has de seguir con tu atención como terroríficas también de miedo pues después de que los los cuatro elementos fundamentales se han ido disolviendo y una vez que la respiración ha cesado la conciencia sutil obviamente permanece y en ese punto ...los médicos de occidente... ...normalmente suelen llegar a la conclusión y decir... ...que el paciente está muerto... ...y lo van a meter en un congelador... ...o se lo van a llevar a donde sea... ...pero desde el punto de vista de las enseñanzas... ...aunque la persona no respire... ...sigue viva... ...normalmente con cuatro tipos de... ...visiones que están por llegar... ...hablamos de la visión de la luz blanca... La visión de la luz roja, de la luz negra y finalmente de la luz clara. Pero insisto, todo esto todavía forma parte de ego. Pero es bueno saberlo porque esto es lo que suele acontecer antes de que el final de ese sueño dé pie a varias posibilidades. Una de las posibilidades es que automáticamente uno quede inmerso en sueño profundo. Otra de las posibilidades es que haya por el nivel digamos de intensidad con el que se haya vivido el final de un sueño y la necesidad de deshacerse de ese tipo de impresiones mentales que se produzca un cambio de sueño y uno aparezca como si cambiaras de canal en una televisión de repente ya en otro sueño. Otra de las posibilidades es que momentáneamente se viva un sueño a modo de tráiler, como si fuera una especie de película que pasa a gran velocidad de las escenas más significativas de la propia vida de ese sueño, antes de que uno caiga en Laya, en sueño profundo, o se inicie otro sueño. Entonces, lo importante es ver que si se presentan este tipo de visiones, uno tiene que estar preparado para reconocer que esto no tiene nada que ver con la realidad de nuestra verdadera naturaleza de pura consciencia, sino que son visiones que se pueden presentar y que se van a ir manifestando de diferente manera. ¿no? Algo muy interesante que nos desvela la enseñanza es cómo en el momento de la muerte lo que sí habrá es un cambio de un sueño a otro y no lo que normalmente se ha conocido como una transmigración o como, o como una reencarnación. El término de transmigración viene de Pitágoras, lo, lo acuñó Pitágoras, eh, y tenía que ver con esa idea que está bastante asentada de que uno ha entrado en un cuerpo y luego deja ese cuerpo y migra a otro cuerpo ¿no? el cuerpo es una proyección de ego el ego proyecta un cuerpo desde las basanas, desde las propias inclinaciones o la voluntad digamos de este ego como una extensión raíz del mismo proyecta un cuerpo formado por eh, varios elementos varias vainas el cuerpo físico, Anna Maya El cuerpo energético, Prana Maya Cosa. El cuerpo mental, Mano Maya Cosa. El cuerpo intelectual, Viñana Maya Cosa. Y lo que conocemos como el cuerpo causal, que es Ananda Maya Todo esto se despliega de manera automática instantánea y en el momento de la muerte del cuerpo se reabsorben conjuntamente se reintegran inicialmente en el cuerpo causal y de ahí en lo que es la misma raíz de, del ego. Ahora, lo importante es que veamos que para ver con mayor claridad esta idea de los cambios de, de sueños hay algo que puede ser útil de ver, ¿no? Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez tener un sueño de que te estás levantando por la mañana, te estás ya eh, pintando, afeitando, vas al servicio, te vistes, te arreglas, eh, vas a desayunar, te sientas a tomar una taza de té leyendo el periódico, por ejemplo, y de repente, ¡pum!, te despiertas, porque esto estabas soñándolo, y ahora vas al baño, te arreglas, te pintas, te afeitas... Vas a la cocina, te preparas el café, eres el periódico. ¿Cuál de las dos secuencias era más verdadera? ¿La que soñaste que estaba pasando y que te parecía que estaba ocurriendo? ¿O la que soñaste cuando te despertaste y que ahora te parece más real que la que te pareció más real cuando la estaba soñando? <risa> da la risa, ¿verdad? Porque es que ambas te parecen igualmente reales mientras las estás viviendo. Solo son superposiciones, como diría Robert, en la pantalla, en la pizarra. Las dos son garabatos. Una es algo más sutil, o así puede parecerlo. Pero no hay realmente una diferencia. Son sueños dentro de sueños. Cuando tienes alucinaciones no lo sabes... Hasta que sales de ella, si te das cuenta. Por eso nos parece tan enormemente real para el que lo sueña. Dado que esa conciencia es la que lleva a cabo, ¿no? O da lugar a esa profunda sensación de realidad. A lo que se experimenta solo y únicamente dentro de la propia mente. Entonces, dado que la dinámica de este ego es proyectar una película que es como un sueño cuando este cuerpo físico llegue a su, a su final, llegue a su terminación, veremos que eso es la proyección de un sueño y que su tendencia va a ser seguir proyectando nuevas películas en las que además ha de verse a sí mismo como el, protagonismo, el protagonista siempre de la película. A través de un cuerpo nuevo, al que le da un nombre nuevo y automáticamente, la medida que le doy un nuevo nombre a ese cuerpo, monto una historia acerca de quién soy como cómo es ese cuerpo, y empiezo a vivir una historia de sueño que me parece absolutamente real. Así que antes de llegar a la muerte del cuerpo, hay una serie de señales que nos pueden poner en advertencia de lo que va a empezar a pasar, ¿no? de cómo los órganos sensoriales se van a poder... Eh, se van a empezar a disminuir, de cómo los cuatro elementos comienzan a absorberse, de cómo empiezan a fallar, como os decía, los oídos, los ojos, cómo empieza a haber determinada confusión. Pero es fundamental el saber que en el momento de la muerte y después de todas esas alucinaciones, de todas las chispas de fuego, de todas las visiones, todo, de todo lo que nos va a parecer que esté pasando ahí, ...ese nivel de confusión interna... ...no llegará a ser tal... ...si te has preparado... ...si te has preparado adecuadamente... ...si le has dado... ...a esto el suficiente grado de importancia que tiene... ...no sé, es como... ...la persona que... ...vive una vida así... ...muy happy flower... ¿eh? ...todo está bien, me va fenomenal, tengo trabajo... Eh, tengo novia, gano dinerito tengo un coche nuevo miro de viaje al Caribe ah, todo está bien, no se me ha muerto ningún familiar ningún padre, ninguna madre, ningún hermano todo va estupendo y de repente le dicen que su mejor amigo está en el hospital agonizando y llega allí y es un amigo en el que uno tiene una fe enorme al que uno, imaginaros que es ese amigo que para ti tiene una ascendencia extraordinaria para ti y cuando llegas allí, en sus últimos momentos, mientras se te cae el alma a los pies, te agarra fuerte de la mano y te dice, esto se termina para todos. Carpe diem. Aprovecha el momento. Y el momento es autoindaga. No seas tonto. Y como dice Robert, no quieras pretender que en el momento en el que te estás muriendo vas a poder condensar 20 años de práctica intensa de autoinvestigación y entonces me salvo, Yujú, ya, ya estoy libre. No. Y dirás, bueno, pero es que ya tengo 70 años, ¿no? o tengo 80, o tengo 60. Y no. Da igual. Porque el nivel de intensidad con la que tú te gires hacia adentro Puede ser de tal calibre en poco tiempo como para que si está en la dulce voluntad de Bhagavan haya un cambio enorme en tu percepción de quién eres. Así que si hay algo que es seguro aquí en este sueño, si hay algo de lo que puedes estar totalmente seguro en este sueño, es de que la vas a palmar. Sí, la vas a palmar. Entonces, bueno, puedes hacerte la idea de no quiero pensar en eso, no me quiero poner negativo. Jolín, este Ernesto ahora lo que me está contando, con lo bien que tenía yo el domingo. Y... Pero es que nuestro ego se aferra, normalmente se aferra a, a todo lo que puede para no desaparecer. En el momento de la muerte del cuerpo... Hay personas que se empiezan a agarrar a los familiares. Hay quienes dicen, tráeme mi, mi cómoda para acá, de, que me, mi televisión favorita. Eh, que venga mi nieto, que venga mi, tal, mi, mi radio. Entonces, hay que prepararse. Hay que estar despiertos para prepararnos a, a todo lo que esto representa. Y cuál es la mejor forma de prepararnos, empezar a rendirnos, empezar a rendir toda nuestra soberbia, empezar a rendir todo nuestro orgullo, empezar a rendir todo lo que creemos que somos, que sabemos como esta persona, empezar a rendir ...paulatinamente todas nuestras inclinaciones y tendencias a buscar... ...satisfacer todos los tipos de apetitos... ...pero no como un cambio de comportamiento ni para convertirnos en un santo... ...ni para... no, no, no... ...sino porque de todo aquello de lo, de lo que nos hemos vuelto absolutamente unos esclavos andantes... ...vendrá a cobrarse su factura en ese momento. Todo aquello de lo que seas un esclavo a través de tus sentidos... Vendrá a pedirte cuentas en ese momento Todo objeto de apego Y en el momento de la muerte Todo va a empezar a desaparecer ¿eh? Pero a velocidades Y si no te toca una Una muerte así instantánea Sino que es un proceso de enfermedad Entonces El, el miedo Se va a apoderar de nosotros si no hemos llegado a entender suficientemente qué es lo que ocurre en realidad. Como os decía, lo que se conoce como la reencarnación tradicionalmente o como la transmigración es un error. Es un error. No vas a cambiar de un cuerpo a otro. Vas a dejar de proyectar un sueño donde en ese sueño se materializa todo un cuerpo formado por muchos aspectos, sutiles y menos sutiles... Se va a reabsorber, te vas a quedar dormidito un rato o vas a empezar a tener un pequeño tráiler de tu película de vida, vas a empezar a soñar otra vez, más tarde más temprano. Y como sabemos, quizás lo que más te convenga para seguir avanzando en este camino, en la siguiente proyección, en el siguiente sueño, sea una vida un poquito más dura porque ya estés más preparado. Lo importante es que sepas que la muerte no es real y no te dejes engañar, porque la muerte en realidad es la muerte del cuerpo. Y aquí lo que nos importa es la muerte del ego, que es el que proyecta los cuerpos. Mientras estemos interesados en ver cómo sobrevivir como cuerpos o en cómo llegar a ver de qué manera afrontar ese momento, sí... Hay una serie de recomendaciones que se suelen dar, por ejemplo, si no puedes atenderte a ti mismo como pura consciencia, ¿qué es lo que hacen muchos yoguis? Pues atienden al canal central, al Sushuma, es decir, llevan su atención al canal central o al chakra del corazón, por ejemplo, ¿eh? como una manera de evitar que este ego lleve donde quiere la atención en una desviación que te lleve hacia esas alucinaciones y hacia esas visiones que decía, pero claro, si tú no has llegado a consolidar una pura autoatención, en tanto que conciencia, en tanto que esta presencia que realmente eres, el posicionarte en una atención al canal central, al chacar el corazón, a no te va a librar del siguiente boleto, del viaje siguiente o del sueño siguiente. Vas a volver a proyectar como en otro sueño. Y aquí se trata de ir a cortarle la cabeza al proyeccionista. Que es el causante de todo esto. Que es el que ahora mismo tú crees que eres. Y el miedo que hay a la muerte es creer que cuando se acabe con el proyeccionista, tú no vas a quedar. Y lo que sí vas a quedar eres tú como pura conciencia como lo que realmente eres. Luego la sensación de muerte es la sensación de muerte que este ego genera para atemorizarte y hacerte creer que trascendiendo completamente este yo no vas a quedar. Pero es una mentira. Es una completa mentira. Había pensado hablaros también acerca de qué recomendaciones para acompañar a las personas, por ejemplo, que van a vivir un momento eh, de muerte. Podremos hablar de ello en deten con detenimiento si queréis en otra aula, pero por daros algunas pequeñas pistas. Normalmente cuando alguien llega ahí no se da cuenta, pero va con todo su paquete de creencias a salvar al otro de lo que uno cree que le va a ser necesario a la otra persona sin tener en cuenta que es más un proceso de acompañamiento no en rescatar al otro sino en saber facilitar ese tránsito para que haya una conexión profunda con la luz de la consciencia hasta el punto en el cual se pueda sobre todo cuando hay un acompañamiento a alguien moribundo que todavía entiende, que todavía comprende y a quien podemos orientar para que poco a poco aprenda a atender inicialmente su respiración después hacerse consciente del espacio entre inhalación y exhalación reconocer que hay un remanente de consciencia donde ellos no dejan de ser ni de existir en esos intervalos entre inhalación y exhalación, donde empiezan a reconocerse como ese silencio consciente, aunque sea mínimamente, y entonces se les invita a que empiecen a aprender a soltar. Algo muy importante para un moribundo, para alguien que está encaminándose a la muerte, es hacerle ver que todo lo que hay aquí todo, absolutamente todo más vale que se despidan por su propia voluntad que no que sientan que se les impone entonces si alguien tiene algún tipo de creencia religiosa del tipo que sea probablemente esté mucho más abierto a esa idea de que se haga tu voluntad ¿no? o en ti confío ¿no? y cuando se está en agonía el último sentido que se va es el de la escucha. Con lo cual, aunque tú creas que no te está escuchando esa persona y tú le susurres y le hables al oído, aunque no te conteste, a lo mejor en algún momento te agarra de la mano un poco más fuerte o hace un pequeño movimiento, no esperes sus señales, sino trata de centrarte en agarrar la mano de esa persona con todo tu amor y en acompañarle desde lo más profundo de tu corazón haciéndole ver y transmitiéndole tu ausencia de miedo, que será el factor más importante para que esa persona encuentre un alivio que va más allá de lo mental, pero que termine impactando en lo emocional de, de ese ser, de ese hermano, de esa hermana. Es importante también que entiendas que muchas de tus preferencias de lo que tú puedas considerar que es la mejor manera de terminar los días, a lo mejor no coincide con lo que esa persona siente o con lo que esa persona cree. Hay personas que en el momento de la muerte, eh, recuerdo que leí en una ocasión una entrevista a un, a un moribundo que le expresaba a todo el equipo de acompañamiento, de enfermeras, de eh, un capellán y algunas personas que estuvieron con él les decía que él quería morir como un animal pero se refería a que como él había sido alguien de campo y había visto a los animales muriendo en el campo solos, en la naturaleza que como él ya no podía ir a ese lugar si sí quería sentir que se enfrentaba completamente a ese dolor que no quería huir de eso que no quería muchas visitas que no quería... Eh, muchos trastornos Y ahí estaba el hijo empeñado En que vinieran toda la familia Entonces tenemos que entender Que nuestras propias creencias De cómo se supone que para nosotros Va a ser lo mejor Para esos últimos momentos A lo mejor no coincide con lo que esa persona Siente Esto nos lleva a que es fundamental Que haya una muy buena comunicación Si tenéis algún padre, alguna madre Algún hermano, alguien que ya tengo una edad, ¿no? hablar de estos temas sin ningún tipo de reparos oye, ¿cómo, ¿cómo sería para ti en ese momento ¿cómo te sentirías verdaderamente lo mejor acompañado posible? esto al margen de que si tú sientes que hay un familiar que tiene una cierta apertura a estos temas quizá puedas atreverte a comentar algo y ver cómo es la respuesta si ves que hay una apertura puedes seguir y hablarle de que hay en nosotros por lo que tú has estudiado por lo que tú practicas que no cambia ni en el sueño profundo ni cuando estás soñando por la noche ni ahora que es idéntico que ha sido la misma sensación de yo existo de yo soy cuando eras un niño de 5 años un adolescente de, de 15 de 20 y de alguna manera poder acompañar a esa persona hacia esos pequeños ejercicios de progresiva autoconsciencia, de progresiva autoatención.